0: Manchester City are still alive
1: here. Palatale, Aguero! Podcast PL Brazil.
0: Two goals in any time for Manchester City to snatch the title away from Manchester City.
1: Saudações, amigos ligados no podcast que fala sobre o melhor futebol do mundo, é lógico, futebol em inglês, fizemos uma pausa para o carnaval, fomos para a folia, curtimos bastante né, o bloco do da Premier League, né, dos jogos que estão tendo, continua tendo a rodada, e também o bloco da Champions League e Europa League continua a todo vapor. E voltando essa semana, a gente vai, a gente preparou um tema interessantíssimo para vocês, vamos falar sobre o West Ham. os Hammers que estão cercados de expectativas é, e essas expectativas são altas pelo investimento que o clube fez nessa temporada passada, temporada retrasada, né, e o projeto que o clube tem visando ser um time mais, é, eficiente, né, mais consistente na tabela da Premier League, mas esse projeto tá meio que andando por água abaixo, né? o West Ham tá vivendo uma expectativa uma realidade totalmente diferente do que a expectativa que os torcedores e que os analistas colocaram nesse clube. O Clube Londrino ocupa a 18ª colocação com 24 pontos e 27 jogos. São 6 vitórias e 6 empates e 15 derrotas. Apenas 32 gols marcados e 48 gols sofridos. E quem está aqui comigo nesse podcast é meu querido parceiro de sempre, Matheus Capanema. Capa, expectativa lá em cima, rendimento lá embaixo. Esperava que se o West Ham brigasse ali pelo meio de tabela. Está ali na 18 colocação. Mas deixou uma boa impressão contra o Liverpool, né? mas é a temporada de alerta para os comandados de David Moyes. Saudações, um forte abraço
0: é, de volta ao nosso podcast. De boas intenções, de, bo de bons jogos, a Championship tem muito. Né, Brenão? Então, assim, eu acho que o West vai precisar muito mais que isso. Uma decepção zaça pra mim. Um time que eu, eu apostava muito no início da temporada. Acho que você também chegou a conversar aqui sobre isso. Um time que vinha crescendo, que fez uma boa Premier League do ano passado. Todo mundo esperava um pouquinho mais. Dois pontos do oitavo, é, cinco pontos do sétimo. Era um time que a gente esperava um crescimento, um salto pra essa temporada que não ocorreu. Ocorreu um salto pra baixo, né? Vamos dizer assim. Uma, uma decepção. Nem um salto. Não uma decepção. É complicado o time não vem bem, fez alguns bons jogos, o resultado também não tá bem, né nada tá se encaixando, mas tem jogadores aí que estão decepcionando demais, assim, contratações igual o Sebastian Heller, que chegou achando, todo mundo achando que ia estourar, começou até bem, assim, mas ainda deve, deve muito, Felipe Anderson faz uma péssima temporada, não é, não é decisivo, não tá resolvendo, Lanzini também, desde que voltou de lesão, não ingressou, o Snodgrass é um dos jogadores, junto com o Fornaus, que talvez estejam até jogando direitinho. Enfim, é um conjunto, né? É, não vou citar nomes de esse tá mal, aquele tá mal, esse é pior, aquele é melhor, porque não é assim. É o conjunto que está mal. Manuel Pelegrini não foi bem, David Moyes também não vai tão bem. Vamos falar um pouquinho mais disso no podcast de hoje, Bernão?
1: Perfeito, Capa. E pra galera ficar ligado como você deu essa referência na né, temporada passada... Como ficou na décima colocação, com 52 pontos em 38 jogos, a gente esperava que esse salto de qualidade, ainda mais com as contratações que o West Ham fez, né, pudesse ser confirmado, né? E o retorno de Manuel Lanzini poderia ajudar, e não foi assim, esse projeto não tem dado certo nessa temporada. A última vitória do West Ham foi contra o, o Burnemouth, né? Aquela vitória no dia 1 de janeiro, no estádio olímpico de Londres e, e depois dali essa uma vitória contundente digamos assim a sequência não é nada boa o time tem seis derrotas e, e dois empates contando a é, FA Cup foi eliminado para o West Brom dentro de casa então capa o que, que a gente pode fazer de, de, de análise desse elenco o que, que a gente pode é, traçar para esse fim né, início de fim da temporada do West? a gente viu uma atuação boa contra o Liverpool né o time deu muito trabalho foi um jogo muito difícil para Liverpool. Dá pra se apoiar nesse aspecto de que conseguiu fazer uma boa atuação pra poder ter uma sequência boa pra conseguir escapar da zona de rebaixamento porque até agora, né, 18ª colocação a um ponto atrás do Aston Villa 17ª, quer dizer que, que até agora vai, vai encaminhando pra Champions.
0: Desde que o Pelegrini saiu, foi contra o Leicester na derrota por 2x1, o primeiro jogo do nosso querido David Moyes foi contra o Turnbull, ou seja foi a última vitória e foi a única vitória dele também ele tem quase, vai chegando no seu final, de, é, já tem dois meses de trabalho e só uma vitória. O último jogo que a é, Cash que foi contra o Liverpool. Então, assim, tem que ficar ligado, Brenão, porque tem jogos difíceis até o final. O West, Brunner, o West Ham desculpe, pega o Southampton no próximo jogo, mas tem Arsenal, tem Wolverhampton, tem Tottenham, tem Chelsea, tem Burnley, que é chato, tem o próprio Aston Villa e o Manchester United. Fora outros jogos. Mas esses, pra mim, são jogos difíceis. São jogos que se perder, vai ser uma coisa normal. Tudo bem que lá embaixo também tá tudo embolado. A partir do 19 nono o Watford até o Brighton ali com 28. São 4 pontos só a diferença. Do 15 até o 19 Mas assim, tem que ficar esperto. O time tem qualidade? Tem. Tem muitos jogos sem vencer. O Watford também. O Aston Villa também tá indo. Tem 23 derrotas. O Brighton, 3 empates. Claro que tem salvação. Não podemos falar que não tem. O Ashka jogou bem contra o Liverpool, jogou, ah, dá pra dar uma respirada, dá pra gente acreditar. A gente tem que acreditar por muito mais do que só por causa desse jogo. A gente tem que acreditar porque o time tem jogadores muito melhores, que os lá de baixo, por exemplo. É um time com um elenco muito melhor que o Norwood, melhor que o Watford, muito melhor que o Aston Villa, melhor que o Burnham. É um, um time que tem bom, bom elenco, tem qualidade. Um elenco que em 24 jogos fez só 15 gols com o Haller, com o Felipe Anderson, com o Lanzinho. Isso eu acho um absurdo. Investiu rios de dinheiro, trouxe muito bons jogadores, jogadores disputados no mercado. O Haller era muito disputado, o Felipe Anderson no ano passado era muito disputado, não tendo quase nenhum retorno, né? É complicado, a situação é complicada. Eu, particularmente, não gosto do David Moyes. Já fez um bom trabalho no Asha uma vez, já, mas desde que chegou, não vem bem. Já tem alguns anos que não vem fazendo bons trabalhos. Desde que, foi, que apostaram nele no Manchester United, achando que ele ia ser o substituto do Ferguson. Desde então, não fez nada demais pra mim. É um cara que tinha boas ideias. Não, ó, boas ideias, assim, né? No futebol, tinha, tinha ideias no futebol. Não que eu gostasse. Boas intenções.
1: Tinha,
0: é, tinha boas, boas intenções, tinha ideias, né? Assim, tinha ideias, era um cara que era um bom treinador, melhor dizendo. Mas eu não gostava das suas ideias. Hoje... Não mostra muita evolução e o Ash tá precisando de um sacode, tá precisando de um crescimento. Um time que venceu só seis jogos na temporada e apenas um com o um novo treinador é pra tomar susto sim. É pra deixar o sinal de alerta sim. Então vamos ver como é que vai ser essa reação. Acho que pode reagir porque tem qualidade, tem jogadores pra isso que os caras têm que bater no peito agora. Mas tem que acordar. Se não acordar, pode ser tarde demais. É o que eu acho a princípio assim, Brenão.
1: E é um time que tem jogadores interessantes, como você falou, vamos fazer um exercício aqui, ó, um ataque é o, o Haller, que é um, um jogador que, que teve um bom rendimento no Frankfurt, eu acho que o rendimento dele não tem sido tão bom quanto é o esperado, por causa do, do sistema do time e tal, que não tá privilegiando, o time está sofrendo muito nos jogos, então, é, e como o coletivo não, não funciona bem, essas peças acabam também tendo dificuldades, né? Halle, é o Antônio, que é um bom, um, bom, um bom jogador. É Felipe Anderson, que tem apenas is, um gol. O
0: o Rice.
1: Felipe Anderson tem apenas um gol na... Felipe Anderson o quê? tem um gol na Premier League, é, a gente então. tem quatro assistentes, mas é um jogador importantíssimo.
0: Mas quatro assistentes é muito pouco, cara. São, ele participou, tipo, beleza, ele participou de um terço dos gols do time. Isso só mostra a importância dele. É muito pouco, é muito pouco pro Felipe Anderson. Era pra ser o cara desse time. É igual a gente falou, o Decl Declan Rice também, né, Brenão? Foi um é. dos principais jogadores do ano passado. A gente falava muito dele, se, se você se lembra.
1: Isso, o Rice, a importância é muito grande. O um jogador, pra seleção inglesa, tem apenas 21 anos, é de 99. É um cara aí pro futuro. É, já presente futuro, né? Já é um cara que tá se consolidando nesse time. O próprio Trouxe, Mr. Mr. Trouxe Mr. Westham, o, é, o Mr. Westham. O Pablo Fornaus foi uma boa contratação bom jogador o Thomas o que foi contratado agora nessa na janela de, de janeiro prestado né, do Slavia Praga, né, acho que com a opção de compra, é um, é um bom jogador, tá conseguindo ganhar esses mas chegou numa fogueira, mas a gente tem que destacar também que tem jogadores ali que poderiam ser mais importantes, que estão no DM, né, como o Iar um jogador que eu gosto muito, um jogador muito decisivo Sempre no DM. Sempre, desde, desde que foi contratado em né, 2017, é. 2018, passou mais tempo no DM do que jogando bola, <risos> mas quando ele foi escalado, quando tava com a saúde em dia, jogando no Aston foi importante, mostrou que seria aquele cara incisivo, para jogadas de, de linha de fundo. Então, acho que se tivesse o Yarmolenko também, acho que o ataque teria um poderinho maior, porque ele dá muito essa amplitude para o time, esse poder ofensivo. Não sei se você concorda, cara. E o outro que tá no DM, também que não consegue engatar uma sequência desde que começou a carreira, é o Jack Wilshere.
0: Verdade. Bom jogador, gosto muito. Tem muita qualidade, mas mais um que você foi muito bem aí, Brenão, porque é um cara que convive com lesões sempre, sempre, o tempo todo, praticamente. Um cara que... Tem um físico muito, muito fraco Eu diria né, assim, sempre tá, tá lá Mas independente disso tudo O time ainda assim não é tão ruim Pra tá onde tá, você concorda?
1: Não, não é, eu colocaria esse time Pra brigar por uma oitava, é décima colocação
0: é, Então, com todos os jogadores Eu colocaria uma oitava também, uma oitava Até sétima colocação, mas Com esses caras machucados, ainda assim Coloco lá décima segunda colocação Décima primeira, décima terceira É um bom time, é um time que tem qualidade Ó, oh, um time escalações que, que vem fazendo, Fabianski foi um dos melhores goleiros da temporada passada. Aí, beleza. Lateral direito é ok. O Tabaleta ou o, o Richard? Ou o frank É, o frederich quer dizer. Aí na zaga. E o, o, o Diop Ogbona. E ainda tem o Bob bueno. São zagueiros bons, bons zagueiros. Num time que tá brigando por uma oitava colocação. Acho bons zagueiros. Creswell e Mazuaco, bons laterais esquerdos. Aí no meio, o, igual você falou, o Thomas ou Sérgio. O Rice e o Nubble, os volantes. Beleza. Nenhum dos dois, três, machuca muito. Podem ele fazer um bom, um bom trabalho. Eu Acho que tranquilo. Aí, marca, Michael Antônio e Felipe Anderson, Lanzini. É, e Amolenco, se tiver saudável, o Sebastian Waller. O Haller. Então, assim, cara, são bons jogadores a maioria desses jogadores seriam titulares mais da metade do time da Premier League. Tirando o Big Six ali, ó e fora que alguns jogadores seriam titulares do Big Six, são bons jogadores esse time do West Então, assim, tem alguma coisa estranha também. Eu não sei se é só futebol não, viu, Brenão? Pode ser também vestiário, né? Tem esse detalhe que a gente, é sempre bom a gente falar, gente é sempre bom a gente lembrar, né?
1: É, a gente tenta ver é, é, o que, que pode estar acontecendo, né? Porque não é normal um time com, com, com esses valores conseguir ter, ter um rendimento... Fraco assim. Então, como o rendimento não é o ideal para essa equipe, a gente busca né, é, ligações. O que pode, pode ser? Que fatores podem estar desencadeando para, para isso? E não há dúvidas, cara Você tocou num bom ponto. Acho que o vestiário não estando bem acaba influenciando dentro de campo. Eu acho que há uma cobrança interna entre os próprios jogadores. Deve ter uma cobrança também da diretoria. A união do time pode estar tá minando um pouco o rendimento. A gente não sabe, né? Porque é uma informação muito de dentro. Mas é uma teoria bastante interessante. Essa troca de treinador, capa, ela é um choque, né, de troca, de troca de estilo de jogo. A gente tinha uma ideia muito bem definida quando o trabalho era feito pelo Pellegrini, de que o time ia ter um, um, um esqueleto, naquele né, 4-1-4-1, né. Rice fazendo ali a contenção como o primeiro homem do meio campo, né, mais dois homens ali à frente como o Nubble, Nubble e o Lanzini. E aí aberto pela esquerda o Felipe Anderson e pela direita o Yarmolenko ou o Fornauzi e, e no ataque ali o Haller. Variando nomes ali, é claro que tem outros jogadores também ali como Antônio, Nordgrass. tio Tinha um esqueleto, tinha uma forma ali de jogar e eu acho que até o início dessa temporada o time nas primeiras 10 rodadas conseguiu ali ficar no meio de tabela. É que a coisa foi desandando durante a temporada, né? Acho que... Houve um desgaste também do Manuel Pellegrini com o elenco e, e, e acabou chegando no David Moyes. Não sei se é o nome mais ideal para tentar tirar esse time dessa situação. Como você já disse, o David Moyes é, é um técnico que fez um bom trabalho no West Ham recentemente, mas não tem que colocar em prática as suas ideias. Né? Acho que está devendo mais no mercado e nos últimos trabalhos do que conseguindo se consolidar. Né? Então, o então, que você é comparar esses dois estilos de, de técnico se, se influencia na posição da tabela do West Ham atualmente?
0: Com certeza, Verão, acho que influencia sim. é Antes só dar uma informação, o Thomas que ele que foi ficar fora por duas a três semanas, por uma lesão também, saiu aí no, durante essa semana aí. Então, mais uma lesão, mais uma baixa. Acho que essas lesões influenciam no trabalho dos treinadores, sim. Mas igual a gente já falou aqui, eu volto a ressaltar, que... Mesmo assim, não é pra estar onde o West Ham está. Não é igual o, o Norwich, que teve... Acho que, se não me engano, tem 29 jogadores no time... Ó, tem 32 jogadores no time e 29 se machucaram na temporada. Durante essa temporada. O que é um absurdo. Isso sim faz muita diferença. E isso também não é, tra é, não é culpa do técnico, né? Às vezes, o futebol é cruel. Mas falando do West Ham... O técnico é, é quem organiza, né? quem rege a orquestra, né? quem bota em sintonia as peças é, que vão entrar em campo, quem, quem une, né, quem. Quem ensina, é, quem, ensina não, mas quem coloca as estratégias em jogo contra o seu adversário. Isso é muito importante. Então o papel do, do técnico, um técnico hoje no futebol é cada vez mais importante, eu diria. O futebol é cada vez mais estratégia, é cada vez mais confronto fora de campo, né? Confronto de habilidades, de tentar achar um caminho em campo que o outro é mais fraco. Eu acho que o... Pellegrini, eu gosto, eu gosto muito do Pellegrini, assim, eu acho que ele fez um bom trabalho, é, mas igual você falou, me pareceu que havia desgaste, me pareceu que dentro do vestiário o comando já não era o mesmo. E quando acontece isso, Breno, tem que demitir mesmo, porque não vai ter outro, outro, outra saída, porque é, é complicado isso. Temos que lembrar que antes de tudo ser jogo de futebol, de, ser, de ter jogadores, jogadores milionários, técnicos milionários... Todos eles são pessoas. Pessoas têm sentimentos. Então, assim, esse, esse sentimento, essa, essa relação entre eles não estava boa, estava ruim. Então, eu acredito que o, o Pelegrini chegou um momento que saturou. Então, beleza, trocar. Agora, quando você a minha aposta em David Moyes, é baseado o quê? No passado? Porque, assim, ele vem de, tem uma história legal no, no Everton, até no próprio West Ham, Mas, mesmo assim, é muito pouco. É muito pouco, Breno. Você não pode apostar num cara só pelo passado, só para tentar chacoalhar. Isso é quando apostam no Tony Pullings pra não cair. É mais ou menos por aí que eu achei que foi essa aposta. Uma coisa que me incomoda muito com o David Moyes é que tem jogos igual contra o City que ele ficou um pouco com medo e meteu cinco jogadores atrás, com quatro atacantes no banco. Porque os atacantes dele eram Mike Antonio e Snodgrass, que não são atacantes de ofício. Na reserva tinha o Felipe Anderson, o Lanzini, o Haller. Os atacantes estavam todos no banco. Você não vai ganhar do Manchester City você vai perder. Você já entra em campo sabendo que você vai perder. joga, joga com cinco caras atrás, sendo que é dois laterais esquerdos. Três volantes, dois Pontas que estão jogando praticamente centroavante. Né? Pontas não, jogadores que jogam aberto. É complicado. Aí depois joga contra o Liverpool, joga bem. Joga no 4-1-4-1, é, que muda para um 4-2-3-1. Tem essa variação. Então, assim, tem que rever algumas escolhas também o, o nosso David Moyes. O 4-1-4-1 eu acho que é o estilo desse time. Porque eu não tem um meio de criação. Não tem um cara que arma. Não tem um armador fixo, um, de qualidade. Então, eu acho que o 4-1-4-1 ainda vai ser essa escolha. Eu, sei lá, jogaria com... Falando em tática, eu jogaria com, com o em 4-1-4-1, Fredericks, Diop, Ogbona e Creswell. O Rice. Isso aí é básico, eu acho que esses jogadores aí tem que estar. Aí, Rice. Aí eu gosto do Anton, eu gosto do Snodgrass, porque o Yarmolen tá machucado. Gosto do nosso querido Felipe Anderson, Lanzini e, e do Numble. Thomas Solseck no banco, e dependendo do jogo, entra com o Solseck no lugar do Lanzini. Lanzini mais por dentro e o Haller. Não tem erro. São jogadores de qualidade. Vamos fazer a coisa fluir, acontecer. Mas também é muito mais que uma escalação. É ideias. E isso, o David Moyes é pobre. Ele tem as dele, que eu não gosto. Mas é pobre. Falta qualidade, falta repertório. E isso tá fazendo falta pro West Ham. O Pelegrini, ano passado, muitas vezes foi criticado por não, não conseguir fazer o time sempre render melhor e tal. Mas faltava peças. Esse ano chegou mais jogadores. O time também não rendeu. Então também não, pode, também não é só técnico. Mas eu acho que falta ideias que as ideias estão pobres. Pera aí, não, acho que a principal coisa que, é, que faz esse time não se mover, esse time não, não melhorar é ideias. O que, que você acha, meu amigo? Concorda comigo?
1: Concordo, de acordo, capa, acho que as ideias do David Moyes não são ideias é, compatíveis com as aspirações do West Ham. Acho que foi uma forma de regredir que os Hammers querem pra temporada e isso acabou se refletindo na tabela. Um clube que tá tendo, um, tem o um estádio legal, tem as finanças né, equacionadas, né, um um bom, um bom dinheiro para investir, está conseguindo montar um bom time, tem que pensar em alternativas boas para poder construir um time, né? E isso passa do treinador, como você falou, a importância do treinador hoje em dia no futebol é muito grande, ainda mais numa liga tão forte quanto a da Premier League, né? Que você tem é, 20 treinadores capacitados ali, né? Vamos dizer, quase todos né? capacitados para estarem na liga, né? Você tem até o técnico do, do Lanterninha, do, do North City, né, o Daniel Farr, que é um técnico interessante. Você tem técnico de Southampton também, que é interessante, o Ralph Rosenruth, né? e por aí vai, né. São, são técnicos de times com elencos mais fracos, mas que tem, tem, tem bons técnicos. Não quer dizer que vai tirar o melhor dos times. Mas no caso do Weston, você tendo uma boa união de um técnico com boas ideias. Com um time bom, com um time que tem talento, você tem oh, é, nesse time do Weston o um talento do, do dribble, o um talento do, do mano a mano, né, com o Felipe Anderson, tem talento criação criação, o Lanzini, é, o Yamolenco também. Então tem chute fora da área de Norgren, tem é, a referência do Haller que sabe como finalizar e também sabe como preparar jogadas. O ator é que na Bundesliga na temporada passada ele foi um cara que que deu muitas assistentes fazendo aquela do projeto de ataque tá com, com o Jovic. Então, assim, é, é um time interessante, sim. Dá, dá pra tirar coisas dali. Acontece que, que o David Moyes não, não é o um técnico mais adequado pra isso. Você deu o exemplo do Tony Pulis, é como se fosse resgatar um Tony Pulis, é um Big Sun, pra, pra tentar resolver a situação no time. É, é meio que desesperador. Fazer essas alterações na meio temporada são alterações muito drásticas, são alterações nocivas, digamos assim. Liga o alerta, entendeu? O West Ham tem a quarta pior defesa do campeonato campeonato com 48 gols, empatado com o Southampton com 48 gols você que tá ouvindo o um podcast, você já vai saber o resultado dessa partida que vai ser é, entre o West Ham e o Southampton então, de repente o West Ham é, perde o jogo e vai, vai para terceiro então em primeiro tem o Aston Villa com 52 gols sofridos e o Norte em segundo com a segunda pior defesa com 51 gols sofridos então assim, a defesa é, é, é um ponto fraco, fica exposta porque é, muitos deve também essa troca de treinador é, o que a gente quer ver do, do, do West Ham é um time conseguindo se consolidar, né? brigar ali por cima, tentar uma relevância até numa, numa Liga Europa também, que dá para fazer isso. Mas eu acho que tá, esse processo tá ficando... Não vou dizer assim totalmente em check, porque dá para manter ainda na, na, na primeira liga, que tem que as condições. Mas indo para uma Championship Cup, a gente pode ver que o patamar do West Ham vai, vai ter que ser revisto, né? Porque um clube que visa metade de cima da tabela, acaba caindo para Championship. Com o poder de investimento que tem, os jogadores que tem, ainda teria que reformular o elenco. Porque eu acho que não vai manter as jogadoras importantes como tem nesse elenco, caso caísse pra Champions. E, esse, e essa é uma mudança de realidade brusca. E aí você vai pro uma Champions, você não tem é, a noção de que você vai conseguir subir de primeira, até porque é um campeonato interessantíssimo, tem muitas equipes é, boas ali. E isso, isso pode ser um princípio de, de uma decadência, de uma queda, né? De uma mudança de patamar, de, de uma expectativa que era colocada lá no alto que não foi confirmada, né, cara?
0: já vem falando há algum tempo que o, que o West Ham, ele é um time que quer ser grande, que está se tornando grande e que é um dos times mais ricos do mundo. Pra quem não sabe, é, tem dois donos, então eles só têm muita grana, muito dinheiro. Só que eu sempre bati na tecla de o quero ser rico, quero ser grande, mas não estou sabendo fazer isso. Por quê? Porque na hora que você aposta é, em compra de jogadores, eles compram bons, boas peças até. Tem, tem bons nomes que... Para dar mais do que o time está subindo, esses nomes vão aumentando e chegando aos poucos. né? E é um time que, que tem bom, bom, bons jogadores, que pode comprar bons jogadores de, de outras ligas. né? Os principais jogadores de outras ligas, o Weston consegue trazer. O caso do Haller, por exemplo. O caso, o caso do Felipe Anderson, por exemplo. O Diop. São jogadores que eram, que eram unanimidades nos seus últimos clubes e nas suas últimas ligas. Então tem esse potencial. Tem dinheiro. Só que falta uma estrutura que dificulta muito, que é o pensamento né, dos dirigentes. Os dirigentes têm um pensamento muito pequeno, e esse pensamento não pode ser pequeno. Eles estão pensando no amanhã, no vencer agora, e o West Ham não vai vencer agora. O trabalho no West Ham não é pra isso, é pra estruturar um time, pra ficar um time forte, pra tentar brigar por uma Champions League. Pra partida, então, começar a pensar no título do Améxico, que pode acontecer durante esse caminho, acontecer um título da Europa League, porque é um time que tem estruturado, mas pra isso precisa ter certeza do que quer, como o West Ham quer jogar, qual que é a ideologia do West Ham, qual que é a ideia de jogo do, do time em campo, o que, que, que a torcida gosta de ver, porque isso tudo interfere, é, uma, é um fator cultural, não adianta o Manchester United jogar pra trás, que a torcida não vai entender, a torcida não vai entender, por quê? Porque culturalmente o time jogou anos pela frente, todos os títulos do Manchester United foi jogando pra frente, então tem que saber... Tem que saber entender. Mais um exemplo, o Arsenal. Não adianta o Arsenal só vencer. Ai, 2x1 um sofrido, igual alguns times do Brasil são conhecidos aqui, o Corinthians, o Atlético Mineiro. Ah, se não for sofrido, não é Corinthians, se não for sofrido, não é Atlético Mineiro. Galo, né, que eles falam. Então, assim, não adianta. Sabe por quê? Porque o Arsenal não tem, culturalmente, não é isso. O Arsenal tem que jogar bonito, tem que convencer, tem que jogar aquele futebol clássico, a bola no pé, toca aqui, dá ali. O Arsenal é isto. Tanto que quando não acontece, o Arsenal é muito cobrado. O Chelsea, o Chelsea já não, tem, não importa tanto com a beleza. Mas o Chelsea importa muito com o resultado. É um time que se jogar feio, sofrendo, 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 ganhar de um a zero todo mundo tá feliz. O estilo José Mourinho, nos últimos anos, se consolidou por lá. O Conte ganhou jogando fechado e achando contra-ataque. Então é uma ideia que a torcida tá acostumada. Tem que ser Você não competitivo. Pode ter, tem, exatamente, tem que ser competitivo. falou Essa é a palavra, Brunão, tem que ser competitivo. Essa é a ideia do Chelsea. Por exemplo, o Tottenham. O Tottenham não é um time que joga só fechado. É um time que geralmente incomoda muito o adversário. O Tottenham é um time que tem suas ideias definidas. Ele não pode ser aquele time meio perdido em campo ou que só pressiona. Ele vai pressionar alguns adversários, mas ele sabe a hora de se defender. E tudo bem, a torcida entende isso. Mas tem que incomodar o adversário. Não só adianta ficar atrás por uma bola. Esse não é o Tottenham. Observe, os jogos contra o City, por exemplo, ficava atrás, mas incomodava muito. Sempre tinha uma espichada. É um time muito coletivo. É difícil ter só, dependência só de jogador, ah, mas o Kane, mas quem decide muitos jogos é o Son, ah, mas o Son, aí tem o Dele Alli, então assim, é um time que tem uma estrutura coletiva, é um time também que tá se entendendo, tá criando sua cultura futebolística pra voltar a ser um, um gigante, pra ser um gigante nesse patamar do, 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 do mundo agora, né, agora atualmente falando, vamos dizer assim, ele tá criando essa cultura agora, era um time também que não tinha muito essa cultura são quais são tudo falando ideologias e qual é do West isso é preciso entender assim culturalmente falando do time é preciso entender o presidente precisa olhar entender falar olha beleza a gente só jogava defendendo é isso a gente não quer mais a gente quer jogar para frente beleza você já tem que deixar isso claro, você tem que falar, você tem que botar isso na cabeça da torcida, você tem que botar isso na cabeça de jogadores, você tem que contratar jogadores e técnicos e comissões técnicas a partir deste ponto de vista, desta ideologia. Não adianta você contratar jogadores que só jogam no contra-ataque com espaço pra jogar com pós de bola, porque no mano a mano eles não se dar tão, tão bem, eles se, dão, eles se dão bem no espaço, botar a bola na frente, sai correndo, faz na hora de... Tocar de lado, ter uma técnica, ter uma leitura de jogo, ter uma enfiada de bola, eles não vão ter. O West não pode jogar com a bola. Eu digo, não, pode, não tem tanta qualidade pra jogar atacando o City, por exemplo. Mas por quê? Porque não tem peças criativas, não tem armador, tem três volantes, gosta do 4-1-4-1, gosta de jogar com espaço no contra-ataque. Então não adianta você cobrar um técnico pra jogar com a bola. Ah, mas aí, então o que a gente tem que fazer? Tá cobrando resultados, tá pensando no imediatismo. E o time do West Ham tinha saído desse ponto de vista quando contratou o Pellegrini. Quis mudar a ideia. Mas também percebeu que ele não conseguiu jogar pra frente. Mas também não tinha peças pra isso. Não sei se ele queria também. Tem todos esses pontos de vista. O futebol tem várias lacunas. É muito mais que um fator. São vários. Primeiro, antes de tudo, Brenão, antes de ser o técnico, eu acho que tem que ser o diretor. O diretor tem que entender o que, que tá acontecendo. Pra depois ele falar, não, nós queremos fazer isso. E a partir de nós queremos fazer isso, é abrir pra torcida, pra mostrar o que o trabalho está tá sendo feito. E depois contratar técnicos, jogadores, é, enfim, qualquer coisa, analistas, é, scouts, é, tudo em função dessa ideia de partida. Se não, meu amigo, na Inglaterra não dá certo isso. O Leicester é o um exemplo claro que o West Ham tem que seguir. Um time que sempre jogou por uma bola, sofrendo, mas que tinha velocidade sempre como seu ponto forte. O que, que, que aconteceu nos últimos anos? O, é, o, o Leicester percebeu que depois que ele ganhou o título, para ele continuar no patamar de cima, ele precisava jogar bola. Ele precisava jogar futebol. Não adiantava só jogar fechado. O que, que ele fez? Vamos mudar tudo. Começou a mudar as características do elenco, contatou vários jogadores novos que é a ideia de, do clube contratar jogadores novos que ainda não estouraram Essa, eu falo isso porque eu já estive no Leicester e, eu, e a conversa com eles foi exatamente isso ele falou a gente quer contratar jogadores novos que ainda não estouraram e que podem acrescentar muito ao clube, tanto financeiramente como agora, e pra chegar um momento que a gente não precisa vender os jogadores, que foi o caso do Maguire não precisava vender, quando vendeu, vendeu 70 milhões de libras, né, o zagueiro mais caro da história do futebol e a venda mais cara da história do clube, né a partir de então, contato um treinador que sabe jogar com a bola que vinha fazendo um bom trabalho, que é o Brandon Rodgers já tinha feito um bom trabalho no Liverpool, vinha fazendo outro bom trabalho, trouxe ele de volta trouxe qualidade para esse elenco, claro gente, de dinheiro não vai bater de frente com o Liverpool, não vai bater de frente com o City. Mas, taticamente falando, é um time que deu trabalho pro Liverpool, poderia ter empatado, ou até vencido em EFG, depois daquele pênalti roubado, que foi, não foi pênalti, na minha opinião. Tá em terceiro lugar, na frente do Chelsea, do milionário Chelsea, do milionário Manchester United, do milionário Tottenham, e atrás do Manchester City. E indo pra uma Champions League, e disputando, e melhorando, e, e crescendo, né? E isso vai fazendo o time ganhar cancha, ganhar peso, ganhar rodagem. E isso é importante. Então o Leicester precisa, ou, o Leicester não, o West Ham precisa ver o que ele quer. Tá faltando o primeiro ponto de partida. Ele não sabe o principal, que é para onde eu vou, para onde eu quero chegar, para depois ele ver como eu vou chegar, com quem eu vou chegar. Tem que saber o como e o para onde, se senão, meu querido, vai ficar essa vai ficar perdido, vai ficar perdido durante um bom tempo. E a Championship é logo ali para quem não sabe administrar futebol hoje. Na Inglaterra você tem que ser organizado e você tem que saber o que você quer. Senão, amigo, a chance de você cair é muito grande.
1: Como diria o nosso querido técnico brasileiro vitorioso, Muricy, a bola pune e não é à toa. Enfim, o Arsenal a curto prazo tem que pensar pelo menos em se manter na Premier League para depois pensar mais para frente, como o Capa falou. É um problema que o Arsenal precisa administrar, precisa resolver, né? Até porque não é fácil, né? ter essa mudança de patamar, não é só em, em bilheteria, não é só em estágio, não é só em recurso, é sim na mentalidade, né? é sim na força é, do elenco na ideia de jogo que se quer implantar e se essa ideia é compatível com a história do clube é, mas isso é um processo bastante longo. A gente está vendo vários exemplos aí de clubes que estão mudando de estilo de jogo. Até a gente pode trazer aqui, por exemplo, o brasileiro. Né, o próprio Corinthians mudando uma ideologia de jogo. Sendo um time que procura ter mais a bola, propor mais o jogo. Coisa que não era feito no, nos últimos tempos. Que é um time que se notabilizava primeiro pela força da marcação. Um time mais reativo. E o resultado não chega logo de cara. Você muda, você quebra essa barreira, você quebra... Esse estilo de jogo você não consegue logo de cara. Tem uma adaptação para isso. Mas primeiro para você fazer isso tem que saber qual é o nome certo. O Ashton parece que ele saiu do Pelegrini que era um modelo ideal para para ter esse estilo de jogo. Foi para um modelo totalmente diferente com o David Moyes. Então acaba que meio que perdendo a, a, a credibilidade. Perdendo aquilo que foi que foi construído. Aquilo que foi feito de, de interessante para esse estilo de jogo. Então assim é uma mudança brusca. Treinamento diferente, é, posicionamento diferente, são uma infinidade de coisas que, que acabam influenciando nisso. Postura de jogador, posicionamento e tudo mais. Isso acabou resultando. Acho que também que a gente já falou aqui antes. Um possível vestiário ele contaminado também. Não se sabe ao certo. Mas o pensamento é se manter na Premier League. Isso que é importante. para poder ter as finanças, para poder contratar, ver o que tá errado, acertar, procurar um nome, né? Acho que se manter na Primeira League, acho que não se mantém o trabalho deles Mois acho que tá ali só pra tapar buraco e também mudar a mentalidade da diretoria, mudar alguns nomes ali né, pra poder fazer um planejamento melhor e capa, pra finalizar, queria saber a sua opinião, o West Ham se mantém na Premier League ou vai pra Championship?
0: Nossa! Duro essa, é assim? hein? Isso é complicado, hein, Brenão complicado, hein, acho que fica na, na PL acho que tem qualidade pra ficar, torço pra ficar também, não que eu torço pra algum time cair, mas é um time que, que tem muito bons jogadores então acho que uma hora vai dar um estalo e espero que eles fiquem, mas também espero que aprendam a lição, como devem pensar futebol, porque também se não já já, se não cair esse ano, ano que vem, é um forte candidato se continuar nessa, nesse caminho aí viu, Brenão?
1: Também, também acho que fica acho que tem, tem times ali que estão que fazendo mais esforço por aí para lá, mas isso não quer dizer nada. Tem que tem que botar em prática dentro do campo. e É uma oportunidade de ouro e não é uma oportunidade fácil. Já enfrenta o Southampton, né? Na verdade enfrentou, né? Porque você está ouvindo esse podcast já depois da, da rodada. Mas vai enfrentar o Arsenal depois enfrenta o Wolverhampton, o Tottenham, o Chelsea. É essa sequência do e depois o Newcastle fora. Então só só essa é a sequência do do West Ham para dificultar ainda mais o futuro do, do, do Clube Londrina. E o torcedor do Westland né, também quer soprar bolhas ao ar, como cantam né, a torcida no Estádio Olímpico. Querem soprar bolhas com tranquilidade né, e soprar bolhas na Premier League. Matheus Capanema, queria agradecer sua participação. Estamos de volta após o Carnaval e sempre juntos, né meu amigo. Até semana que vem. Um abraço. Tamo junto.
0: Benão, depois desse ótimo Carnaval aí, seguimos firmes para esse final de Premier League, para esse final de, de temporada, mas sempre atentos aos times, aos que, aos que acontece na Premier League, que, que é a nossa paixão, que é, que é um, um esporte à parte, que a gente gosta muito, né? Um forte abraço para pessoal aí de casa, sempre um prazer estar aqui com você, até o próximo podcast, tchau, tchau, gente!
1: perfeito, é isso galera, voltando semana que vem, né, sempre agradecendo a você pela audiência, fazendo aquele convite pra estar com a gente nas redes sociais no blog, enfim, prometendo conteúdo interessante também aqui no podcast desejando a vocês uma excelente semana, até a próxima, um abraço e tchau, tchau